0: Diese Folge von Wise Privilege, der Misch Konsum Podcast, wird gesponsert von McKinsey, Ihr kompetenter Berater in allen Lebenslagen. Sie planen sich beruflich zu verändern. Wir helfen Ihnen gerne und planen mit Ihnen, wie Sie sich ohne nur zu bewerben, null nichts in Ihrem Traumjob wiederfinden. Sie planen eine Expansion ins Ausland. Wir machen das mit unseren Kontakten möglich, egal wo Sie hinwollen. Besuchen Sie uns jetzt in unserem neu eröffneten Office in Brüssel oder der Außenstelle in Straßburg. Oder kommen Sie zur Closing-Party zu unserem Berlin-Office. Dort gibt es bis zur endgültigen Schließung alle Beratungsleistungen zur Hälfte des Preises. Und nun viel Spaß mit dem besten Podcast des Sommers. Wise Privilege, der Mischkonsum-Podcast.
1: Ja, und damit ich sage jetzt mal herzlich willkommen, oder? Ich fand es zwar eine äh, sehr schöne Einleitung, diesmal wie gesagt, von unserem äh, Sponsor. Vielleicht betrifft es ja den einen oder anderen Hörer, vielleicht äh, möchte jemand expandieren und damit sage ich herzlich willkommen, Philipp.
0: Hallo Jonas. Ähm, ja, äh, endlich haben wir einen Sponsor über, ja. über Umwege. Ja, von das, das freundliche Familienunternehmen McKinsey.
1: Ja, ne, ein mittelständisches mittelfränkisches
0: Familienunternehmen. Ja, wo man richtig sagt. geschuftet wird mal auch. <lacht> wo der Chef mal noch selber mit anpackt.
1: Naja, Philipp, ich finde es jetzt ja. auch wieder so unfair. Ne? Also jetzt mal ernsthaft, die, die geben uns ja seit nicht wenig Geld dafür und jetzt halt machst du ja. schon wieder so ein ironisches Bashing. Nein, ja. Es ist ja, das ein stimmt. ganz. Es das ist, ist ein, es, manchmal brauchst du eben Kompetenzbereiche, wenn es um so viel Geld geht, dass du als normaler Mensch eigentlich gar nicht durchblicken kannst. Und ich finde es wichtig, dass es dafür auch vertrauenswürdige Firmen gibt, denen man dann eben sein vieles Geld oder auch im Idealfall Geld, das einem gar nicht selber gehört, einfach geben kann. Und dann sorgen die dafür, dass da, dass das halt angelegt wird. In, in menschliches Kapital oder in Know-how oder keine Ahnung, andere Business-englische
0: Wörter. Ja, du hast recht. Also Wir sollten keine Witze drüber machen. Ja, Zumal es das jetzt ein, unser Sponsor ist. Es ist es ein wichtiges, ein gutes Beruf, Unternehmen. Es ein auch ja. wenn
1: keiner ganz genau weiß, was das Berufsprofil ist eigentlich.
0: Ja. Und, und sie bewegen was in der Welt. Sie machen die Welt besser. Ja, zum Beispiel,
1: indem sie ja. gute Podcasts äh, sponsern. Ja,
0: ja. ja, eben. Gut, ja. dann hätten also, wir das ja geklärt. Einfach
1: nur, es äh, ist natürlich ein tolles Unternehmen. Äh, gebt den das Geld eures Staates. Ähm, ja, wunderschön, wir fangen schon wieder sehr politisch an, aber ich bin auch ganz ehrlich, die Woche war auch sehr politisch. Ne? Eigentlich Sommerpause, nix da.
0: Ja, es ist, es ist viel passiert in
1: der Welt, sehr viel passiert. Wollen wir, ich, ich hätte noch was, ich, ich würde mal so ein bisschen leichter drin, äh, einsteigen von den News her. Okay. Und zwar gab es in New York einen Stromausfall, ich weiß nicht, ob du das
0: mitbekommen hast. Ja. Also einen großen. Und ich habe die ganzen Videos gesehen von den Leuten, die auf irgendwelchen Straßen Autos dirigieren.
1: Ja, ja genau und äh, ich, ich habe ich hab die Meldung mit reingebracht, äh, also diese, diese Meldung mit diesem Podcast reinbringen wollen, weil es angeblich auch Leute gab, die das mit Lichtschwertern gemacht haben. Ähm, ja, es war nämlich doch gut investiertes Geld, Mama. Wenn es mal hier einen Stromausfall gibt, dann kann ich auch damit fuchteln im Straßenverkehr und so tun, als würde ich. Aber was mir eigentlich bei der Story auch aufgefallen ist, es ist mir schon mal aufgefallen, dass es bei in keiner anderen Stadt in Amerika wahrscheinlich so eine Berichterstattung über den Fakt gibt, dass es einen großen Stromausfall gibt. Also wen interessiert Das Ding ist nur, dass in New York die ganzen Zeitungen und Late-Night-Shows und, und News-Rooms äh, äh, alle sind. Und wenn die keinen Strom haben, ist natürlich das Erste, was sie, oder das Erste, Letzte, was sie mit ihrem Handy Handy-Akkum machen, das zu posten. Und darüber noch... Hier mit den, mit den Notaggregatoren Das Wichtigste ist, dass Amerika
0: erfährt, dass New York gerade Stromausfall hat. Aber eigentlich ja, ist es scheißegal. Ja, vor allem ist es ja nicht mal, also selbst New York wird ja kein Mensch interessieren, Manhattan. Ja, so, ja genau. Ich meine, wenn in Queens irgendwo Stromausfall wäre, wäre halt, ja, da war übrigens ein Stromausfall und irgendwie 20 Kilo Eis sind geschmolzen. Interessiert kein Mensch. <lacht> ja. Sobald der Times Square nicht mehr Coca-Cola leuchtet, geht oh, die westliche okay. Welt unter. Ja,
1: ja, ja ich verstehe es auch. Klar. Wenn da mal was nicht so ist wie immer, dann denkt man gleich wieder, es ist irgendjemand klar, so reingeflogen. Klar, klar. <lacht> das kann ich schon verstehen. Ähm, aber ich würde auch gleich wieder in Richtung äh, europäische Themen schwenken, politisch. Passiert da was zurzeit? Nichts besonders Wichtiges, außer äh, die CDU macht große personal streiche Beziehungsweise ich würde eigentlich gerne darüber reden, wie, ge wie geniehaftig das ist, was die CDU da gerade macht. Denn für alle, die das jetzt erst in ferner Zukunft hören oder gar keine Ahnung haben, was gerade politisch abgeht. Es ist so, dass wir ja länger gebraucht haben eine Kommissionspräsidentin. War es Kommissionspräsidentin schon, oder? Also die, die, die von der Leyen. Die von der Leyen ist jetzt halt Chef auf EU für alle Blöden, die so dumm sind wie ich und das nicht wissen genau, welches Amt sie da bekommen hat. Aber der gehört ist, jetzt die EU. Genau, quasi. also der von der Leyen, der gehört jetzt die EU und da müssen jetzt alle, sagen, äh, alle machen, was sie sagt. Und... Das ist ja ganz schön für die Frau von der Leyen und auch für ihre Partei, die CDU, die da ganz knapp sich gegen ein paar Grüne und Sozialisten bzw. Sozialdemokraten durchgesetzt haben. Und dafür auch dann mit so sympathischen Menschen wie Salvini oder Orban oder der Piss-Partei ins Bett gestiegen sind. Aber nette Leute. Nette Leute, Politisch
0: ja. vielleicht nicht so, aber
1: nette Leute. Ja. ja. Manchmal ist es ja auch, guck mal. Philipp, manchmal ist es ja nicht nur wichtig, dass man gemeinsame Gemeinsamkeiten hat die, und gemeinsame Stärken, die man gegenseitig schätzt, sondern manchmal ist es auch viel wichtiger, dass man über so kleine, ja, dass man über die kleinen Schwächen bei guten Freunden hinwegschaut, oder? Das ist doch auch bei uns so. Ja. Und da ist es halt einfach wichtig, klar, der Orban, der hat im Prinzip ist sehr äh, daran dabei, Ungarn zu einer Diktatur umzubauen, genauso wie die PIS-Partei das in Polen macht, genauso wie es der Salvini gerne in Italien ja, macht, und der hat auch keinen, aber... Kann auch überall Hahn da so befinden, Genau, ne? eben, und wenn wir halt darüber hinwegschauen, dann schauen die auch darüber hinweg, dass von allein eigentlich nicht besonders kompetent ist. Und äh, wenn die mit Europa das macht, was sie mit der Bundeswehr gemacht hat, ähm, nämlich ein angeschlagenes System zum Scheitern zu verurteilen, dann ist es doch was, was Freundschaft viel mehr ausmacht als gemeinsame Ideen und eine gemeinsame, äh,
0: äh, ein gemeinsamer Plan. Das ist doch langweilig, kann doch ja, jeder. Ja, also ich finde es gut so. Ich finde es sehr gut. Das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, muss ich sagen, ähm, was ja dann beim großen Stühlerücken ähm, ist ja dann folgendermaßen das Amt des Verteidigungsministers oder der genau. Ministerin eben frei ja. geworden mhm. und ich habe nicht gedacht, also ich habe es einigermaßen live zufällig dann verfolgt, bevor bekannt wurde, dass es AKK wird. Mhm gab es irgendwie die News, die im Internet rumgesponnen hat, dass es Doi Jensi Jens. macht. Doi Jens, Spahn. Und, und so ich muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es noch, noch besser werden kann. Ich finde, AKK ist einfach noch <lacht> mal eine Nummer besser, als wenn es der Jens macht. Also ich war mich richtig gefreut. Das ist, Verteidigungsministerium ist auch so eins, wo man zum
1: Beispiel, das was, was man nicht der CSU geben kann, weil also für alle Leute, die nicht wissen, wie bayerische Politik in Berlin funktioniert, also Verkehrsminister Andi Scheuer, es ist, also es verändert sich eigentlich seit den wie viele Legislaturperioden, die Andi Scheuer jetzt da im, Bundes, äh, im, im Kabinett sitzt, es geht eigentlich immer nur darum, das ganze Geld nach Bayern zu schaufeln. Und bei der Bundeswehr ist es halt schwieriger, weil bei der Bundeswehr hast du ja eigentlich, du hast viel Geld, aber du kannst es nicht einfach alles nach Bayern schaufeln. Also zum Beispiel Verteidigungsministerium, was machst du, wenn du viel zu viel Geld hast? Naja, du baust halt vor allem Straßen oder bezuschusst halt vor allem Straßen in Bayern, ne? Gut, dann wählen die Bayern wieder alle CSU und der Scheuer kriegt wieder sein Amt und der, der Cycle setzt sich fort. Aber der, also weil wir mehr G36 in Bayern haben, davon hat ja keiner was. Deswegen muss das, kann es kein CSUler machen und deswegen musste es Kramp-Karrenbauer machen, weil, wie gesagt, Jens Spahn ist ja schon schwer damit beschäftigt, das Gesundheitsministerium zu führen. Und die Annegret hat ja gerade eh nichts anderes zu tun, außer zu zeigen, dass sie eine tolle Kanzlerin sein könnte. Und eben... Jetzt haben wir mal den ganzen Ironie-Mode beiseite, es war ja schon ziemlich genial, was sie gemacht haben, weil die haben erstmal von der Leyen, die es mit der Bundeswehr ja so gar nicht auf Kette kriegt, äh, nach, nach Europa hochgelobt und gleichzeitig dadurch sie als Konkurrentin eigentlich auch, die sie ja immer irgendwie noch ein bisschen war zu AKK als, äh, als Merkel-Nachfolgerin, damit ja ein bisschen so aus dem Rennen genommen ne? oder zumindest erstmal auf die lange Bank fünf Jahre nach Europa abgeschoben und gleichzeitig aber halt geschaut, dass die Annegret Kramp-Karrenbauer, die bis dato ja gar nicht im Kabinett saß, also die ja gar nicht Teil der Regierung war, jetzt es natürlich ist und damit mal unabhängig davon, wie sie dieses Verteidigungsministerium jetzt am Ende führt oder nicht, eigentlich schon mal eine deutlich bessere ähm, Position hat, als halt noch davor.
0: Ja. Und ich finde, wir brauchen auch gar nicht so, das hat auch nichts mit Ironie zu tun. Es ist Sommer, es ist schön, ich finde es einfach mal gut. Und ich finde auch, es muss auch nicht meine... immer alles so demokratisch laufen. Es ist auch manchmal ja. okay, wenn einfach die Leute, manchmal, es gibt einfach Menschen, die können das besser und die müssen das halt einfach mal entscheiden. Das finde ich gut. also Und diese Wahl, ja, bloß dann merkt man ja, was da rauskommt. Dann werden ja. da irgendwelche Parteien gewählt, die irgendwelche Meinungen haben und sonst was. Das ist doch alles Quatsch. Ja, Einfach aber ich finde, mal, da muss das, ich jetzt ehrlich ja. sagen,
1: also die auf, die auf diesen, auf diesen äh, das ist doch eh alles undemokratisch und bla und hier und man sollte doch einen von diesen Top-Kandidaten, die auch in der Wahl angetreten sind, äh, auf den Zug, ich meine, wir haben halt, so funktioniert Demokratie halt, dass es halt irgendwann, also erst lässt man alle wählen und wenn es dann nicht funktioniert, dann müssen halt die, 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 die Leute ran, wo wir gesagt haben, gut, das sind Erwachsene, die haben wir schon mal gewählt und die machen das hauptberuflich und dann sollen die es machen. Also diese. Das finde ich jetzt schon sehr politikverdrossenheitsfördernd Ach, von dir. nein, ich, ich freue mich ja. Ich finde es gut.
0: Ich finde es gut. Ich wollte ich, aber nochmal ja? wollt
1: noch auf unsere neue Verteidigungsministerin äh, rauf, weil ich ja hier der Militärexperte in diesem Podcast bin. Wir haben unsere Departements ja auch sehr gut aufgeteilt. Und ähm, was ich recht interessant finde ist, na klar, also jeder weiß, warum AKKs geworden ist, eben um sie in die bessere Position zu bringen, um dann eben eine Merkel-Nachfolge zu sein. Und weil es sich eben halt vom Personaldings halb, halbwegs angeboten hat. Jetzt könnte man natürlich aber auch fragen, ähm, ist es so clever, wieder eine Frau an die Spitze der Bundeswehr zu setzen. Und das sage ich ganz bewusst so chauvinistisch und herablassend, weil es ja dann doch so ist, dass eben bis 1995 oder so, wo diese erste äh, erfolgreiche Klage gegen die Bundeswehr kam, wo dann auch Frauen ähm, zur Bundeswehr konnten. Also mein Punkt ist auf jeden Fall, du brauchst halt vor allem jemanden, der mal einen Wehrdienst geleistet hat, weil ich es schon wichtig finde, die Bundeswehr funktioniert halt nicht wie ein Unternehmen und die Bundeswehr funktioniert halt auch nicht nur wie eine Behörde und es ist schon recht wichtig, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Soldaten oder bei den Soldaten auch akzeptiert zu sein, unabhängig davon, ob man eine Frau ist oder nicht, obwohl es halt Frauen traditionell ein bisschen schwieriger haben, es ist halt ganz gut, mal einen Grundwehrdienst gemacht zu haben, nur um zu wissen, wie es halt auf der untersten Ebene der Befehlskette äh, funktioniert, um eben auch auf der oberen, auf der obersten Stufe der Befehlskette äh, äh, zu funktionieren. Und Daran will ich jetzt nicht komplett abhängig machen, ob sie scheidet oder nicht, aber sie ist zum Beispiel jemand, ähm, ich mache jetzt hier noch ein bisschen so Info-Zeugs, ne? also ja, ich, ich reiche ja gerade unseren Podcast mit Gehalt an, ähm, für jeden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat. Ähm, sie hat halt äh, zum Beispiel die Forderung, wieder eine europäische Armee einzuführen, also da steht sie dahinter, das weiß man über, über AKKs militärpolitische Position zumindest mal, weil Erfahrung hat sie ja faktisch nicht. Ähm, und das zweite ist, dass sie Mal, mal schnell schauen, wo ich das mir aufgeschrieben habe, genau, die Dienstpflicht wieder einführen möchte. Also sozusagen äh, eine Wehrpflicht, aber eben nicht als Wehrpflicht, sondern eben, dass man das, was man eben als Zivi oder sonst, oder THW oder wie auch immer, freiwilliges Soziales, freiwilliges ökologisches Jahr, dass man sich daraus was auswählen kann, aber dass es grundsätzlich eine Dienstpflicht gibt, ähm, die dann eben auch der Bundeswehr zugute kommt, im Sinne von, dass die Bundeswehr eben äh, Rekruten dadurch bekommt. Und ja, das, das mal so als, 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 als Background. Trotzdem ist es natürlich eine riesige Aufgabe, die Bundeswehr zu managen, weil die halt echt in keinem guten Zustand ist. Also man muss es so sehen, die Bundeswehr wurde seit den 90ern eigentlich kaputt gespart, auch, auch, auch systematisch und gewollt. Und deswegen stehen halt überall neue Investitionen an. Also äh, die neuen Kampfschützenpanzer Pumas zum Beispiel werden, lösen jetzt gerade die Made ab, das ist sauteuer, äh, das G36 ist jetzt halt auch schon, wann ähm, 95 wurde das, glaube ich, eingeführt oder bestellt. Also, jetzt hat auch schon fast 25 Jahre im Dienst. Das ist auch so eine Zeit, wo man mal langsam wieder über neue Anschaffung von der Standardwaffe nachdenken könnte. Äh, und dann die ganzen anderen Sachen, die einfach ein Missmanagement waren der letzten Jahre. Und von allein hat es gerade so geschafft, diesen Karren so ein bisschen so also ein bisschen so eine Vision zu geben. Aber das Ding ist auch, keiner weiß ja, wo es mit der Bundeswehr hingehen soll. Ne? Also die Frage, was die Bundeswehr eigentlich können soll und was man dann dafür braucht, die ist ja auch noch gar nicht beantwortet. Das heißt, es ist ein knüppelharter Job. Und dann noch eigentlich keinen Rück, kein Rückhalt in der, in, in der Armee oder so irgendwie Sympathiepunkte davor zu haben, das ist schon echt, da mache ich mir Sorgen.
0: Du musst dir das Sorgen um gelabert. unsere Bundeswehr, ja.
1: Jetzt habe ich viel gelabert, aber vielleicht hast du ja da noch eine Einschätzung dazu. Du bist ja schon, äh, du, du warst ja nicht
0: äh, in grün eingekleidet. Ich, ich war in grün eingekleidet, aber in anderen grün, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, aber ich grün, grün war ich auch. Ja. Ähm, ja, du, ich, ich. Aber du warst ja eine Verweigererschwucht, du ich, wolltest ich sagen. Hab, ich habe verweigert <lacht> aus Gewissensgründen, musst du das auch noch
1: ja, du warst ja noch so alt, da gab es ja noch einen kalten Krieg, oder? Ja,
0: das war die Gefahr, dass ich eingezogen werde und nach Stalingrad muss. Und das
1: wollte ich verhindern. Dann hast du dir gedacht, das hat meine Familie
0: schon einmal zu Hause Ja, gehabt. eben. Und ja, ich, ich habe vollstes Vertrauen, das wird gut. Ich, ich bin, das wird eine moderne Armee, es wird der Kurzhaarschnitt eingeführt werden, auch bei Frauen. weil man was Modernes. Ich habe... Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Seit dieser Woche mache ich mir keine Sorgen mehr um unser Land und um unsere Europäische Union. Du wärst ja, dadurch, dass du den Zivil geleistet hast, wärst du ja auch raus bei
1: einer Dienstpflicht. Also selbst wenn es, also was natürlich niemals passieren würde, aber selbst wenn es rückwirkend sozusagen wäre, wenn die ganzen Leute, die jetzt erstmal ihr, ihr, ihr Jahr zwischen Abi und Studium in Australien ihren Lachs gechillt haben, wenn die jetzt dann noch rückwirkend zur Dienstpflicht eingezogen werden würden, dann wärst du ja sowieso raus. Ähm,
0: aber was hältst du grundsätzlich von so, einer, von so einer Dienstpflicht? Weil ich bin ja ein großer Befürworter eigentlich. Für ich bin, ich finde es sehr gut. Also ich würde sagen, verpflichtend für jede Person, gut, das ist immer schwer, für jede Person, man muss immer das ja, im aber Einzelfall, aber im Prinzip jetzt mal runtergebrochen, jede, jeder Mensch irgendwie mit 18 ein Jahr lang irgendwas machen. Ja. Es, es schadet wirklich niemand was und es ist auch persönlich, bringt es einem so viel, also mir hat es richtig, richtig viel gebracht, äh, muss ich sagen. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie seit 16 arbeitet und in der Ausbildung ist, in seinem Familienunternehmen, dass man da dann irgendwie nicht ein Jahr raus kann und sonst was Verstehe ich, man musste halt ja, dann irgendwie oder wenn Lösungen Wenn Ja, direkt für den nach dem Abi,
1: keine Ahnung, seinen Einsatzschnitt hat und dann Studienplatz bekommt, der übelst schwierig. und bla, Ja, aber und gerade da, da,
0: gerade da würde ich sagen. Also, zwischen, also beim okay. Abi und so, wenn es jetzt nicht wirklich Gründe gibt, die wirklich irgendwie Ding sind, einfach jeder arbeiten. Weil ich finde es ja. gut. Also ich finde es wirklich gut und es bringt den Leuten was. Ich kann es auch, wir haben ja teilweise Hörer, die gerade Abi gemacht haben. Macht irgendwas Cooles. Macht ja, aber das Ding ein, ist halt, ja.
1: genau, das, das Problem ist halt, die, äh, wenn, du, wenn du Wehrdienst leistest, wirst du halt um einiges besser bezahlt, als wenn du irgendwie dir bei einem FJ den Arsch aufreißt, was vielleicht auch ganz chillig und nett ist, aber bei der, bei der Bundeswehr verdienst du halt das Dreifache. Also es ist auch beschissener ist bei der gut. Bundeswehr, glaube ich. Ja, aber kommt drauf an. Dann ich finde, man so. sollte es halt ein ja. bisschen angleichen, weil ich finde, das ist halt ein junger Mensch, der praktisch für unsere Gesellschaft arbeitet und das ist es ja im Wesentlichen eigentlich immer, es geht ja immer eigentlich darum praktisch eine, 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 für die Gesellschaft zu arbeiten und nicht für die eigene Tasche oder für ein eigenes Unternehmen, sondern ne, seine Arbeitskraft praktisch in, in, in Dienst der Gesellschaft zu stellen und dafür sollte man schon halbwegs vernünftig äh, entlohnt werden, weil ich denke, dass das ist auch für, für, für ähm, Leute, die jetzt aus einer ähm, sozial eher schlechter gestellten Schicht kommen, eine gute Möglichkeit, ihr eigenes äh, erstes Geld zu machen und damit dann sozusagen einen neuen Lebensabschnitt zu starten und das ist einmal der pädagogische Wert sozusagen für jeden Einzelnen, bzw. der finanzielle. Ich finde aber auch, das darf man auch nicht äh, unterschätzen, dass sol solche Institutionen einen ganz hohen integrativen äh, äh, Charakter haben. Also, dass du eben auch mit 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 dem Querschnitt der Gesellschaft eben diesen Dienst leistest und ob das dann eben im Altenheim oder bei der Bundeswehr oder im THW ist, ist ja wurscht, aber es du es, es, es tut mal gut, mit Leuten zusammen zu sein, die nicht aus deiner Bubble oder die nicht äh, auch Schreiner oder, keine Ahnung, Maschinenbaustudent oder sonst irgendwas sind oder was auch immer, sondern dass es mal wirklich, dass man sich mal nicht aussuchen kann, mit wem man da zusammenarbeitet, sondern dass es erstmal darum geht, diesen, diesen Dienst zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und aus der Bundeswehr oder aus militärischer Sicht ist es halt auch noch verdammt wichtig, dass du eben, dass es eine Volksarmee bleibt. Weil in der Demokratischen Republik ist es halt immer ein Risiko, eine Söldnerarmee zu haben. Und so wie die Franzosen dann halt teilweise ihre, ihre Fremdenlegion irgendwo hinschicken und Krawall machen, was dann halt keinen interessiert, ist es halt, finde ich zumindest, mit unserer deutschen Geschichte schon recht wichtig, dass wir da gucken, dass da, dass, dass da zumindest mal ein paar immer wieder Rekruten für ein paar Monate
0: drin sind und gucken, dass das Ding nicht komplett gegen die rechte Wand fährt. Ja, aber da habe ich, wie gesagt, mit AKK habe ich da gar keine, so eine <lacht> weltoffene, nette Frau, ja. die auch mal Homosexualität auch? unterstützt und so. Finde ich gut. Das, das wird gut. Ja. Das wird ja. top. Ich wüsste nicht, was schieflaufen kann. Nee. Und
1: es ist ja auch ein bewährtes Modell, wenn man, also klar, wir, wir lästern jetzt auch schon wieder, dass sie keine Fachkompetenz hat, aber dafür gibt es eben diese Beraterfirmen, wie McKinsey, möchte ich nochmal auf unseren Sponsor hinweisen, da kann man sich ja gut eindecken.
0: Eben, also da, und oh, abo, was ja, ist das Schlimmste, abo, was passieren kann? Ich meine, dass die Boote nicht ja. mehr fahren, es wird ja nicht passieren sowas, also ja, es wird alles gut Philipp, werden. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Deutschland keine Kriege mehr führen kann
1: und das halte ich, ich meine, was soll die Filmbranche in 100 Jahren dann machen? Einfach nur längerfristig denken, würde ich mir von dir wünschen. Remakes, wünsche wir brauchen auch mehr Remakes von Filmen, die es <lacht> ja. schon gibt.
0: Das finde ich ja, auch, ich, ich finde es Quatsch, an Bücher, von denen es noch keine Filme gibt oder so, zu verfilmen. Ich finde es total ein Quatsch. Also ich bin für ein Remake von Harry Potter inzwischen. Also einfach Harry Potter nochmal machen. Ja. ja.
1: Oh, ich wäre auch, also das, okay, ähm, nochmal kurze Kategorie, warum wir keine Diktatoren werden dürfen, weil wir natürlich enorm viel Geld in Kulturförderung stecken würden, nur um dann Leuten die Kindheitserinnerung zu zerstören und dann, ja, dann gibt es einfach mal einen schwarzen Harry Potter, nachdem die ja. Leute schon bei einer schwarzen Ariel Find total ich zusammenklappen, gibt es mal einen schwarzen persönlich. Harry Potter, ja. na freilich, und da gibt es nur einen einzigen weißen, das wird so eine, das wird so eine, und eine der richtige, ist ein richtiges richtige. Arschloch, Ja und der ist. Malfoy
0: ein wird weiß, Wobei, Malfoy ist der Einzige, der weiß es. Alle anderen sind schwarz und, und äh, homosexuell. Ja. Ja, ja.
1: Oder so Gender-Fluid-mäßig. Ja, ja so. eben Dann, stimmt. Man, weil ja. man weiß gar nicht mehr, ob man die jetzt hassen darf oder nicht. Ja, wäre ich, wär ich
0: sofort dafür. Ja.
1: Und ich weiß nicht, hast du auch diesen König der Löwen, der kam jetzt halt auch raus. Ne? Ist, ist das schon raus, ob der gut ist oder nicht? Gut, das ist jetzt der tut den Juristen, der den ganzen Tag arbeiten muss. Ja. Aber... Ich was, was hältst du von sowas? So Disney, bist du, da, bist du da empfindlich? Es gibt ja so Leute, die mit so Disney aufgewachsen sind, ich ja zum Glück gar nicht so stark. Ähm, ist, ist das ein Tabu? Darf man das? Darf Ariel schwarz sein? Darf,
0: darf, darf der äh, König der Löwen äh, mit so CGI mäßig animiert du, sein? Auf jeden Fall, ich find's gut. Neu ist immer besser und je diverser etwas ist, auch wenn es völlig unbegründet ist. Einfach mal Charaktere schwarz machen, die im Buch nicht dunkelhäutig sind. Oder homosexuell machen, auch wenn es überhaupt nicht in die Story reinpasst. Ich finde sowas wichtig und gut. Ey, aber ja. du gehörst doch jetzt nicht auch ernsthaft zu den Leuten, die dann irgendwie
1: so äh, ihren, 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 ihren Rassismus und ihr, ihr Kindheitstrauma irgendwie damit rechtfertigen, dass, ja, ein Ariel, die ja unter Wasser lebt, die kann ja gar nicht schwarz sein, weil wegen den Pigmenten und das Licht und die UV-Strahlung kommt ja gar nicht so weit runter, wo die leben würde und bla und hier und Dings. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde einfach, ich finde, es, ich finde es schon ein Issue. Also, ich finde schon, dass, halt, wenn du dir haben anschaust, so Disney ist halt einfach ein antisemitisches, rassistisches Arschloch-Kompanie gewesen. So. Walt Disney war einfach ein Huso. Ja. Aber ja. netter Mensch. <lacht> naja, aber jetzt mal ernsthaft. Findest du es ernsthaft jetzt äh, nicht so geil? Oder, also. Darf Ariel sein oder nicht? Weil ich finde halt einfach, man kann sich auch ein bisschen mehr, und das ist ja was auch was, wo Black Panther in die Richtung ging, äh, ich finde, wenn man einfach äh, besser drauf guckt, dass eben schwarze Schauspielerinnen auch äh, so solche Rollen bekommen und eben nicht immer nur den Sklaven oder irgendwie die Sekretärin in den 50ern spielen muss, sondern wenn man halt den auch, also es ist schon wichtig, solche Bilder zu schaffen, dass es eben nicht nur immer weiße Prinzessinnen sind, sondern halt, und dann müssen die Stories ja auch, also das gibt ja, es, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass es keine Stories geben würde oder dass man keine Stories äh, cool erzählen könnte, äh, die dann trotzdem irgendwie realistisch sind oder so, wo halt auch, ähm, auch, auch eben Prinzessin nicht weiß sein müssen, dass es trotzdem eine interessante oder geile oder spannende Geschichte ist.
0: Ja, aber da müsste wir ja irgendwas Neues machen. Deswegen finde ich das besser, irgendwelche alten Sachen zu nehmen. Und, ja, und warum okay. nicht Langsam einfach ich mal... Also Langsam verstehe deine Kritik. Die neue James Bond ist doch auch deine dunkelhäutige Frau, habe ich mitgekriegt. Ähm, die, Neu ja, die neue James ja. Bond. Und das finde ich gut. Ich meine, bei Doctor Who, für alle, die es geklappt haben, hat es auch geklappt. Die neue Staffel mit Abstand, die beste Staffel von Doctor Who, Jemals, seitdem es eine Frau spielt. Muss ich so sagen.
1: Okay, ich, ich habe Dr. Hood nicht gesehen, ja. deswegen weiß
0: ich nicht, auf welchem Ironielevel wir uns gerade befinden, Philipp. Ich, es, ist, es, ist, es ist Sommer. Wenn ich sagen das weiß ich Es ist Sommer, gut. Gut. es ist alles gut. Es ist die, die positive Sendung. Es ist die, die Fun-Sendung heute. Ja. <lacht> okay.
1: Nimm einfach morgen. So nach der Arbeit die Hälfte von dem, was du gerade genommen hast. <lacht> Nein, du warst doch beim Sport. Ne? Ich, 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 ich habe
0: hab heute ich glaub, du bist den wirklich ausgeglichen. Den Sport mal nicht ausfallen lassen, ja. Und es war gut. Und ich, ich näher mich. Es das fehlen noch vier Kilo zum Körpergewicht. Zum Körpergewicht, okay.
1: Ähm, lass, lass uns über was reden, was uns äh, wieder Spaß macht ähm, und wo wir nicht so kryptisch irgendwie überzogen, unseren Ironieschleim drüber ziehen müssen, damit es äh, praktisch äh, in unseren Magen äh, rutschen kann, indem wir es dann verdauen können, um es dann praktisch für uns, äh, unsere Hörer als pure Energie aufbereiten. Und zwar Jeffrey Epstein oder Epstein, wie die Amerikaner ja immer sagen. Hast du das mitgekriegt, die ganze Story
0: um den? Ich muss leider zugeben, ich habe keine Ahnung.
1: Äh, ähm, okay, dann, dann, dann ist jetzt wieder Storytime mit Jonas. War relativ groß, vor allem natürlich in Amerika, in, in Deutschland nicht ganz so, aber es ist, äh, Jeffrey Epstein ist ein ähm, amerikanischer Investmentbanker ähm, mit einem sehr dubiosen Vermögen. Äh, dubios deswegen, also er wurde jetzt wegen Sexualstraftaten, ähm, ich weiß noch nicht, verurteilt glaube ich noch nicht, aber die Beweislage ist erdrückend und ihm wird unter anderem vorgeworfen, ähm, Sexhandel mit Minderjährigen betrieben zu haben und hatte zum Beispiel auch zwei private, also er hatte ein großes Vermögen, war so irgendwie so Investmentbanker, wie gesagt, äh, mit einer Firma, wo man auch nicht ganz genau weiß, wie die an ihr Vermögen gekommen ist. Anscheinend scheint Sexhandel mit Minderjährigen ein Teil des Geschäftsmodells Lass zu sein. Lass nicht
0: Minderjährigen, das ist, ich würde 18 Leid.
1: <lacht> ja, 18 Leid, genau. Und äh, was halt auch heftig war, der wurde schon mal deswegen angekackt eigentlich und war schon mal kurz davor, so richtig groß aufzufliegen, aber hat einen Deal mit einer Staatsanwaltschaft gemacht, der Staatsanwalt hat jetzt dann auch unter anderem mal in der Trump-Administration äh, gearbeitet und er hat äh, und viele Polizisten oder Journalisten haben dann da irgendwie bei der Story eher weggeguckt und es war irgendwie alles ein bisschen dubios, warum da eigentlich niemand m, ja praktisch geguckt hat, was da, ob da noch mehr dahinter steckt oder nicht, sondern es wurde irgendwie bei diesem Deal, wo er mal für, ja, für ein paar Monate immer unter, der, also immer am Wochenende ins Gefängnis musste, ähm, das hat dann irgendwie gereicht, um das alles wieder fallen zu lassen oder zu vergessen. Ähm, und das liegt wohl daran, dass er auch ziemlich viel Macht und Einfluss hatte. Zum Beispiel ist Bill Clinton mit einem seiner Privatschätz mal öfters geflogen. Wie gesagt, er hatte Verbindungen zu Donald Trump, war auch Mitglied äh, im Maralago oder im oder äh, war, ist Mitglied, weiß ich nicht ganz genau, äh, hat auf jeden Fall auch Verbindungen halt immer zu vielen einflussreichen in der Politik und ähm, Wirtschaft gehabt, äh, dass eines seiner beiden Privatchats äh, Lolita Express heißt, habe ich das schon gesagt? Nee, aber ist ja. ein schöner Name, ist ein
0: Buch, wissen die wenigsten.
1: Lolita Express? Nee, also
0: Lolita. Okay, ja.
1: weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das könnte, also... Du sagst, es hört sich an wie ein Buch. Er meint, es hört sich an wie ein Privatjet. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es hört sich an wie eine Podcast-Folge. Weiß ich nicht, welcher Podcast schwierig genug wäre, sich so zu nennen. Ähm, Würde es einfach mal gerne mal in den Raum stellen. Der Witz ist aber, ähm, dass, äh, äh, dass dann irgendwann alles doch aufgeflogen ist, weil sich doch jemand dafür interessiert hat. Und ähm, ich habe es ihm ja immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Jeffrey, verkauf nicht an Politiker. Mach keine Geschäfte mit Politiker, das sind Snitches. Ähm, aber gut, da war ich dann halt auch einfach schon zu hart zugekokst, im Lolita-Express gelegen und dann konnte er mich wahrscheinlich nicht mehr so ernst nehmen, aber ja, schade. <lacht> und jetzt mal Spaß, aber weißt du, wie schwer es auch ist, über Jahre hinweg einen Kindersexring zu unterhalten? Ich meine, jede Neuanschaffung ist ja nicht besonders nachhaltig. Also du musst ja eigentlich schon
0: immer und Arbeitsrecht bürokratisch eine Katastrophe, Philipp. Ja, das ist... Also ich finde es gut, dass Menschen das heutzutage noch machen. Also ich finde es <lacht> völlig vernachlässigt. Ja? Es kümmert sich... ja so, keine Ahnung, Prostituierte, 18-, 19-, 20-Jährige, wie Sand am Meer, kümmert sich jeder drum, ja, ja. sozial komplett ja. abgesichert. Aber den Berufseinsteiger Ja, den Berufseinsteigern. Völlig alleine Chance, gelassen. Keine Chance. Das sagt er, aber Das finde ich gut, dass sich das mal jemand traut und einfach sagt so, nein, ich vertraue dir. Du bist ja. zwar erst 14, ja. lebst noch und bei ja. deiner Mama und, daheim, aber ich nehme dich ja. einfach mal mit in die große weite Welt. Ich zeige dir was, ich will dir was bieten. Ja. Und ja, klar, ich bin ein
1: erfolgreicher Investmentbanker, aber ich schneide aus meinem Terminplan, schneide ich da nochmal die paar Stunden raus, um einfach auch da nachzuhelfen. Ne, der, der ist einfach ein Geschäftsmann, er hat einen Markt und ja klar. Und was auch äh, lustig ist, er hat auch in derselben Straße wie äh, Bill äh, Cosby zum Beispiel <lacht> gewohnt. Also
0: ja. Ja, aber das hat ja wahrscheinlich so nichts Straße. miteinander zu tun.
1: Ich wollte nur sagen, falls jemand gerade billig Wohnungen suchen wird, da kann man, glaube ich, gerade gut investieren. Ähm, aber ich, ich wollte noch mal, ich wollte mal kurz sagen, die Journalistin, die das alles aufgedeckt hat und die sich da praktisch rein ähm, gefuchst hat, beziehungsweise die da dran geblieben ist und die nach dem, ähm, nach dem ersten Deal, wo er eigentlich äh, ziemlich ungeschoren weggekommen ist, die sich da wirklich noch mal reingegraben hat und wirklich, glaube ich, 80, 80, also das war echt ein riesiges Ding. Ähm, ich glaube 80. Opfer ähm, aufgesucht hat, äh, äh, Beweise gesammelt hat und wirklich hauptsächlich durch diese Julie K. Brown, heißt sie, ähm, wurde das überhaupt alles gelüftet und nochmal äh, noch in die Öffentlichkeit gestellt und ähm, deswegen gute Frau, äh, äh, Props an, an sie, wollte ich hier nochmal erwähnt haben, äh, gute Frau, hat Karrieren zerstört gemacht, sind wir ganz offen, klar, aber
0: dafür guter Journalismus, da habe ich auch ein Herz für. Ja, können wir auch unterstützen. Finde ich jetzt, muss nicht sein sowas. aber es ist aber, Sommer. Aber es ist Sommer, eben. Ich finde es auch gut. Ja, darf die <lacht> halt auch mal was schreiben.
1: Ja, und äh, äh, Jeff Repson hat eine eigene Insel. Ähm, ist auch so ein Bösewicht-Ding, oder? Also ich wollte eigentlich auch immer eine eigene Insel haben. Und dann habe ich gemerkt, da kommt man, glaube ich, eigentlich nicht in so eine gute Gesellschaft. Wolltest du meine eigene ich Insel haben?
0: Ich hätte sehr gerne eine eigene Insel, ja.
1: Oder es ist schon irgendwie so ein, es ist schon irgendwie so ein Traum. Und ich glaube, es haben... Man schafft eine eigene Insel, glaube ich, nur wenn man ein bisschen so ein Arschloch ist oder im Leben auch.
0: Ja. Hat David Beckham nicht auch eine eigene Insel oder irgend sowas? Hab ich gedacht. Naja. Es können ja, sich ja mal alle Hörer melden, die eine eigene Insel haben.
1: Ähm, schreibt Victoria uns. Victoria's Secret Island. Na, ja.
0: <lacht> Tschüss. Das war der Tab noch ja. von vorhin. Ja, oh. ja ich, ich habe auch eine kleine. Aber ja. das,
1: das Viele, viele sind da eben noch gespannt, äh, ob da sich die Woche noch was äh, entfalten wird, weil... Ähm, Ach, ich habe da vollstes das Vertrauen nicht ganz in unsere
0: Strafverfolgungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden ja. der Vereinigten Staaten von Amerika. Da das ist noch ist nie halt jemand ungeschoren davon gekommen, der irgendwie ich reich Geld auch,
1: ist. Genau, ich glaube jetzt auch noch 2018 und 2019, da sind jetzt dann auch wirklich alle aufgeflogen, die jemals was falsch gemacht haben. Also ich glaube auch nicht, dass
0: da noch kommt. Man sieht es auch zum Beispiel bei Kevin Spacey. <lacht> es ist halt dann das Handy einfach weg, wo alle... Alle Sachen drauf waren, die angeblich so böse waren, die ganzen Bilder, die ganzen SMS. Es ist halt, es passiert, man, man verliert aber auch mal was. Es ist, so. genau. ja. Ja, ist ja, verliert man, ist, ja. Naja und er,
1: also klar, bei Epstein war es jetzt auch, oder Epstein, sorry, ich sage jetzt Epstein, weil da steht Epstein, deswegen sage ich das auch so. Ähm, bei dem war es auch so, klar, da, natürlich, der hat halt einen neuen Schredder gebraucht und der kam dann halt, also der kam dann halt auch jetzt genau zu dem Zeitpunkt. Ja, man man auch muss auch nicht immer was Schlechtes Richtig denken. unglücklich, ja. richtig unglücklich. Aber da wird dann halt immer sofort von den Medien alles reininterpretiert und hier und da ja, und da. Das ist,
0: naja. Schlimm, schlimm, Das ist auch, schlimm, wenn ich schlimm, Diktator wäre, ich würde zum Beispiel die GZ erholen. Ich finde es sehr gut und sehr wichtig, woran, woran das investiert wird. Und ich finde 17,50 Euro, es ist zu wenig. Für den Qualitätscontent, den man da geliefert kriegt. Ich bin am Tag drei, vier Stunden auf YouTube und schaue nur Funkformate und ich freue mich jedes Mal. Und ich muss sagen, auch so ein, so ein Schlagerfest der Volksmusik. Es ist einfach ab und zu mal schön. So ein Nein, Traumschiff.
1: Philipp, der, der Tatort hat fast genauso viel Budget wie alle Ja, zu Recht. Und der
0: Tatort, das ist einfach gut geschrieben, muss ich sagen. Es ist einfach gut geschrieben. <lacht> ja, ich bin. ja, okay, ich Okay. Ja, ich, ich hätte auch noch was Kleines. Ich, zwar habe ich, habe ich eine Frage an dich, was Ach. du denkst. Ja. Okay. Und zwar habe ich eine kleine Beobachtung gemacht, beziehungsweise die Beobachtung hat wahrscheinlich ja, okay. schon jeder gemacht. Ähm, und zwar, ich war ähm, am Wochenende wieder ein bisschen mit dem Auto unterwegs. Einfach mal durch mhm. die Gegend fahren. Nachdem ich ja. mir jetzt einen Diesel gekauft habe. Einfach wann, mal. Wann, ans, wann war das? Ähm, am, am Freitag bin ich gefahren.
1: Ja, ich finde es wichtig. Also, ja. ich finde Einfach mal drei, vier Stunden Story. durch die Gegend fahren. Ja, ja ich finde die Story wird ein bisschen lustiger. Also, je nachdem, ich. Also, die Informationen staffeln sich so langsam, je nachdem, wie lustig ist. Also, Autofahren, nicht so lustig. Dieselfahren, bisschen lustiger. Dieselfahren am Freitag, schon ziemlich lustig. Ja. Wenn du jetzt noch irgendwo von einem Rathaus, wo ein paar Görn gekämmt haben,
0: gefahren bist, Brüller. Einfach mal, einfach mal durch die Fußgängerzone durchfahren und ja. einfach mal Hallo sagen. Aber ja. auch viel gehupt, weil ja. da wieder alles voll, da, da war, da
1: war da wieder irgendwas. Wandertag oder so, Ja, Keine wahrscheinlich,
0: ja, das ist jetzt kurz vor den großen Ferien, ne? die sind alle unterwegs irgendwo.
1: Ja, ja da wird dann ja. wieder auch nur noch der Fernseher ins Klassenzimmer gefahren, nee, ne? aber, da weißt du ja. schon, was los ist. Aber, aber,
0: aber um ernsthaft zu werden, also was ich mich gefragt habe, und zwar war ich dann ähm, naturgemäß auf so einer Raststätte, ja. beziehungsweise sogar auf einem Autohof, also nicht mal die, die direkt an der Autobahn sind, sondern wo man so abfahren muss, wo mhm. halt hauptsächlich viele so LKW-Fahrer und so stehen. Und wie in jeder guten Raststätte hängt auf der Toilette natürlich ein Kondomautomat. Ja. Wo ich mich frage, in welcher Situation ist man auf einer Raststätte oder auf einem Autohof und braucht ganz spontan Kondome? Wenn man nach Tschechien fährt. Ja gut, aber das ist also selbst was ich ja komplett unterstützt, selbst wenn man dann hier die, 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 die Dienste einer professionellen Dame in Anspruch nimmt, da würde ich mal behaupten, die bringt ihren Schutz selber mit. Aber wie oft ist die Situation gewesen, dass jetzt irgendwie ein Trucker abends um neun am Freitag auf der Raststätte steht und sich denkt, verdammt, so viele tolle Mädels hier, aber keine Kondome dabei, scheiße. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, aber das ist auch weird, weil an solchen
0: Automaten gibt es dann auch so Taschenmuschis ja, und so. Ja, genau, das Bescheid. ist ja das auch, wo ich mich ja auch frage, gibt es da einen Markt für? Weil ich würde ja, jetzt mal sagen, ja, oder
1: die wurden halt einmal, glaube ich, in den 80er, 90ern aufgestellt und sind
0: seitdem ja, Das, das würde mich eben interessieren, weil ich behaupte mal, der Trucker von Welt wird ja wohl seine eigene private Taschenmuschi dabei haben in seine ja. Führerkabine. Der wird ja, ja nicht darauf angewiesen diesen, sein, da auf Automaten zurückzukreifen. Das ist so wie diesen Pornomagazinen
1: ja. in, in den Tankstellen. So. Welcher, welcher Trucker hat denn... Nicht einfach ein fucking iPad oder Laptop oder so ein Schmarrn. Also ja, aber
0: deswegen würde mich nicht. das tatsächlich mal interessieren, ob wie ja, auf diese Automaten auch befüllt werden oder ob die tatsächlich einfach irgendwann mal Anfang 2000 befüllt wurden und die sagen, wir fahren mal in zehn Jahren wieder hin und tun mal wieder was rein. Oder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Wäre mal eine coole Anfrage. Also an
1: dieses, also da wird ja bestimmt irgendwann mal so ein, also ist ja wahrscheinlich wie bei den Zigarettenautomaten, da wird ja wahrscheinlich draufstehen, wer, wem der gehört oder wer den bespielt oder so. Könnte man ja mal anfragen, ey Leute, wie ist denn bei euch eigentlich so der Umsatz? Was setzt denn hier so um? Ja. Weil ich, ja, ich bin jetzt auch keiner, der sich die Kondome an der, der Autobahnraststelle holt. Weil, wie gesagt, völlig zugeguckt auf dem Weg Richtung Ostblock, das ist es jetzt auch
0: nicht meine höchste Priorität. Ja, aber deswegen würde mich einfach mal, ich habe hab mir auch überlegt, zu investieren in den Bereich. Einfach mal in so fünf, <lacht> sechs Kondomautomaten kaufen, irgendwo aufhängen, ich glaube, ja. Ich glaube, das läuft. Das läuft ja. Ich wurde auch beraten, ich will nicht sagen, von wem. Aber Echt? Da, da ist Geld zu machen, glaube ich. Ja.
1: Ich glaube auch, also jetzt mal unabhängig davon, dass das ja anscheinend eine Option ist für Leute, die, also wir, ob, wir wissen jetzt nicht, ob es dafür einen Markt gibt oder nicht, aber selbst wenn man jetzt Kondome kauft oder muss oder will, nimmt man dann die von, von der Autobahnraststätte? Ja, das ist die nächste Frage, ja. Aus dem Automaten? Ich, halt, ich, ich glaube, die ich, sind halt. Ja. Die sind halt
0: trocken wahrscheinlich. Ich glaube, da kannst du dann auch, weiß ich nicht, einen Luftballon nehmen oder so. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe mir noch nie ein Kondom an so einem Automat gekauft. Das nächste Mal werde ja, ich, ich. Ich, ich, ich werde das nächste Mal ein, wenn ich, äh, wieder nächsten Freitag, ähm, also wir nehmen am Donnerstag auf, also morgen, ein bisschen durch die Gegend fahre, ein bisschen an, an See. Strohhelme reinwerfen oder so, was man halt so macht. Ich, ich werde mal äh, die 2 die Euro oder 4 Euro investieren für unsere Hörer. Wir sind jetzt gesponsert. Also okay. ich will nicht sagen, wir schwimmen jetzt im Geld, aber gut, ab, ab der nächsten Folge werden wir im professionellen Studio in Berlin aufnehmen, wo wir eingeflogen ja. werden. Aber es ist ja, auch gerechtfertigt.
1: Und, und, und währenddessen macht äh, der RIP gemacht, währenddessen von uns Fotos, die dann aber nie veröffentlicht werden. Ja, einfach nur so, privat, und nur die, so die, dem, die hängen wir die uns ja, dann ins Studio. Für 2500 so. Euro kann man dann auf Patreon uns unterstützen und dann kriegt man die Fotos, die Paul ja, geschossen hat, während wir den Podcast aufnehmen. Das
0: auch, unterstützen uns auf Patreon. Ähm, das gehört auch, auch zu unserem neu. Lifestyle dazu, ja. weißt du.
1: Es ist halt ein bisschen ein exklusiveres Klientel, das wir an den Tag legen das ist auch in Ordnung.
0: Aber das finde ich gut. Es ist halt ein Premium-Podcast ab jetzt dann auch. Ja,
1: apropos Premium-Menschen, ich wollte, nachdem du eh schon, nachdem wir gerade nach dem Markt für äh, Tankstellen oder äh, Radstätten-Kondome gesucht haben, ähm, möchte ich jetzt auch noch eine kleine Story aus dem Segment Menschen oder erzählen. Äh, klassische Rewe-Story, wo ich an der Kasse stand. Hinter mir stand so ein Pärchen äh, und haben sich eine Schachtel rote und eine Schachtel blaue Zigaretten rausgelassen von, äh, von der gleichen Marke. Und die fanden das, glaube ich romantisch oder so, dass, dass der eine das raucht und die andere das, aber die sich trotzdem ergänzen, weil es die gleiche Marke ist. Ich fand es widerlich und ich wollte nicht, dass die ihre genderfizierten Zigarettenschachteln dann auch noch auf ihre Kinder übertragen und währenddessen haben die drüber diskutiert ähm, über so, über Lotto und dass man, dass der Checkboard ja gerade bei 9 Millionen ist, aber der war ja schon mal bei 90 Millionen und dann, dann lohnt es ja fast gar nicht zu spielen und Tier und Dinge. Ich dachte ja, hoffentlich habt ihr keine Kinder, weil ich konnte mich, ich musste mir echt verkneifen, mich zu denen umzudrehen, zu sagen so, Digga, es ist scheißegal, ob du dein Geld für Tickets ausgibst und dann nicht gewinnst, ja. dann ist es scheißegal, ob es Aber die, 9 die oder Chance oder ist die schon Millionen. höher.
0: Je, je höher der Checkpot ist, ist die Chance schon höher zu gewinnen. Weil es, musst du musst dir überlegen, dann gewinnt man ja auf einmal viel mehr, dann lohnt es ja, sich ja. ja viel mehr, als wenn man nur 9 Millionen gewinnt. Das ist rein mathematisch. es ist sehr kompliziert, möchte ich jetzt auch nicht darlegen so, aber ja. ist schon so. Ja, die hatten schon okay. recht.
1: Ja, das habe ich dann so nicht ja. gesehen. Aber ich habe ja auch nicht verstanden, wofür die roten und die blauen, also ja, was, da, gibt, was das Faszinierende an unterschiedlichen und gleichen gibt, Zigaretten Gibt es bei Zigarettenmarken
0: sind? tatsächlich? Weil bei Cola ist es ja zum Beispiel so, dass eben Light, also bei Coca-Cola zumindest, ähm, Light-Produkte... Light für Frauen, damit die nicht fett werden. Ja, eher für Frauen und diese Zero-Produkte eben eher für Männer ausgelegt sind. Echt? Tatsächlich, ja. Also vom Marketing her? Ja. oder? Okay. Ja, ganz klassisch der Coca-Cola-Light-Mann <lacht> und Zero Manuel <lacht> Neuer. Also, ich glaube jetzt nicht, dass der das Sexsymbol ist. Stimmt. Weiß, ich, weiß mhm. ich nicht. Aber deswegen Ahnung. würde mich aber interessieren, schon ob recht, das bei, klar. Dass das, das bei, that, how, bei, ja. bei, bei Zigaretten auch so ist. Aber ich habe keine ja, Ahnung. wofür Für welche Menschen sind
1: dann Vanilla und Cherry Coke? Schwuchteln. Ja. Sorry. <lacht> ich mag Cherry Coke und Vanilla Coke und Schwule. Der Witz war, ein Kanister, also der Witz war also schlecht, aber... Vor allem sein. in
0: der Kombination zusammen.
1: Ja, ich wollte einen Witz, aber ich hatte, keinen, ich hatte nur einen Begriff. Ist okay, es, man, man muss auch nicht jedes Mal, Sorry, also, wir leicht. sind zwar
0: ein Premium-Podcast, aber es muss nicht es jeder sein. Es ist Sommer, es ist schön, es ist gut, es ist die Wohlfühlfolge. willkommen. Ihr hört uns wahrscheinlich gerade, ihr fahrt gerade mit dem Auto, irgendwo hin, irgendwo Schönes. Ihr habt das Fenster offen, der Ellbogen liegt draußen, die Sonne scheint. Ich glaube,
1: wir kennen alle unsere Hörer und ich glaube, die haben nicht so ein tolles Leben, wie wir es gerade beschreiben. Ach. Ich glaube, man, man, man hört uns auch nicht, weil es einem so gut geht, dass man wieder runterkommen möchte.
0: Ja, aber selbst wenn es dir gerade nicht so gut geht, es ist schön. Wir haben dich lieb, du hörst uns.
1: Wir kennen dich wahrscheinlich nicht mal. Also doch, wahrscheinlich schon. Egal. Ich wollte über was anderes reden, Philipp. Ja, das Segment gerade so hin. Ich habe sie ja angefangen, ich bin ja schuld. Ähm, ich hätte noch so ein, so ein, so ein halbes hehlereck eck ähm, Und zwar haben der Klengern und der Haider, aber denk können, so der
0: Hehler ist immer schlimmer als der Stehler. Ja? <lacht>
1: ja? Ja ist so und die haben jetzt auch einen Podcast und haben sich überraschend lang mit der Frage aufgehalten, was das Lieblingstier des anderen ist und ich weiß nicht haben wir das schon mal, schon mal zwischen uns geklärt eigentlich
0: das Lieblingstier ja nee ich glaube tatsächlich nicht aber ich glaube es wäre auch also ich hätte eine relativ obvious Answer so
1: ja okay dann müssen wir dann müssen wir dann müssen wir beim anderen erraten okay okay also, ähm, okay, eine obvious ernst ist vielleicht der Adler, weil der zwar ein bisschen kitschig und überzogen ist und amerikanisch, aber das, da hast du schon ein Herz für übrig. Und klar, Fly Eagles Fly, äh, Philadelphia, Philadelphia Eagles, wäre naheliegend.
0: Go Birds! Und vielleicht,
1: also, das, das wäre wär ein Guess von mir zumindest. Ja,
0: es, ist, also es gibt mehrere Tiere, die cool sind, so die weiterleben dürften, wenn ich Diktator wäre. Aber ich glaube, ich, ich so, ich könnte es schon relativ auf ein Tier runterbrechen und es wäre nicht der Igel. Äh, der Igel, ja. Ich <lacht> der, ja der Igel, der, ich wollte gerade sagen. Der, also, der, der Adler. Der Sorry, ich bin einfach so. Oh, Eagle? Ich bin so drin in, im Englischen. Äh, das, ist
1: übrigens, das ist übrigens ein Problem, dass DJ Eagle hat. Ist, ähm, ist, er,
0: ist er ein Igel oder ist er ein Adler? Weiß man's?
1: Ja, das ist DJ Eagle und den gibt's wirklich. Äh, Grüße gehen raus an DJ Eagle. Du hast ein hartes Leben. Ähm. Ja, wa, wa, was, was wäre dein First Guess für mein Lieblingstier?
0: Es ist aber tatsächlich wieder so, dass mir das Tier das jetzt tatsächlich nur auf Englisch einfällt. Äh, ich glaube, auf Deutsch <lacht> dann der Honigdachs? Honeybadger? Honigdachs, der Honig Honeybadger. Honig Honey ist das?
1: Ja, ja, schon. Ja. Also, da, das, das hätte ich als die Antwort, die ich für richtig halte. Ja. Ähm, die hätte ich bei dir auch vorgeschlagen, aber da habe ich gedacht, ja gut, ich kann es nicht.
0: Also ja. Nee, bei mir ich soll ich auflösen oder willst du noch mal raten? Hm, ich weiß nicht.
1: Es Ist es ist was, was fliegt?
0: Nee. Also, es
1: ist es was, was sch schwimmt? Nee. Aber du bist schon auch eher so brachial. Also es ist jetzt nicht so ganz Trolliges, oder? Also keine Ahnung. Ich meine, wenn man sich es mal anschaut, so ein Koala, der, 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 der ist halt eigentlich den ganzen Tag so das Gleiche und hat sonst kein aufregendes Leben. Aber ich glaube, die sind halt glücklich, die Viecher. Wenn nicht gerade der Busch brennt, geht es denen gut. Und ich weiß nicht, so, das fände fänd ich ein nobles Tier, aber da sehe ich dich nicht so drin. Nee, ich sehe dich schon eher ja. bei was, was Dinge zerreißen was, was auch töten kann,
0: ja. Ja. Oder töten würde. Aber ich
1: weiß ja nicht, bist du so ein klassischer
0: Löwe-Tiger-Typ? Ja, oder das in ähnlich. die Richtung. Ja, also ich, tatsächlich die Katze, muss ich sagen. Katze? Katze? Ja, Katze, stimmt. Katze, Katze, Katze. Okay. Ähm, ja, ja, klar. Aber Katzen finde ich gut. Das sind einfach Tiere, wenn Katzen ihre Besitzer töten könnten, sie würden, es würden tun. Ja. das tun. das finde ich gut. Und, 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 der, und der Honigdachs,
1: der, der Ratel, wie auch genannt wird, im, im, keine Ahnung wo, aber so ist es, ähm, der wird halt auch versuchen, seine Besitzer zu töten, obwohl er weiß, dass er es nicht schafft, weil Honey Badger das nicht gewischt hat. Aber im Kern sind Katzen auch die zivilisierteren Honigdachse, finde ich. Das stimmt. Weil Katzen wissen, dass sie damit nicht durchkommen, Honigdachse nicht, aber Katzen würden, wenn sie, und Honigdachse sind halt dann auch manchmal tot. Ja. Und Katzen machen sich auch sauber. Ja, aber Das ist schon eigentlich, ja. das ist, ja, ist zivilisiert Katzen sind
0: die besseren Menschen, muss ich sagen. Ja. Würde die Welt von Katzen regiert werden, sie wäre besser.
1: Oh, da gibt es eine tolle Folge von, ähm, von, von Death, Love and Robots, wo es auch, auch um, äh, um Katzen geht und was Katzen machen würden.
0: Da ist, aber, aber, ich will ja, jetzt nicht spoilern, ja.
1: aber äh, auf der Seite wird es eh keiner anschauen und dann sagen, na toll, jetzt Eben. weiß ich schon. Egal, ich mach's aber trotzdem Aber können nicht. wir
0: festhalten für das Archiv, dass äh, Hunde geistig behinderte Katzen sind? Ja, Hunde sind geistig behindert. Ich weiß aber nicht, ob ich das schlecht ja. finden soll oder
1: nicht, weil ich, ich beneide ja auch dumme Menschen und ich finde, Hunde sind auch schon beneidenswert, weil Hunde sind halt wie dumme Menschen, aber nicht so dumme Menschen, die halt einen aufregen, sondern Menschen, die halt ein bisschen einfacher sind, aber halt auch nett, gibt's ja. Also es gibt ja Menschen, die halt, also man weiß ja immer nicht, wie dumm man selber ist, aber ne, so Daniel Krüger-Effekt mäßig, aber es gibt ja Menschen, die sind jetzt halt viele, die, die haben jetzt halt keine realistischen Chancen auf einen Nobelpreis, aber sind trotzdem cool und lustig und ne? Untersteht ich jetzt halt irgendwelche Beispiele aus unserem so Privatleben zu nehmen? Auch wenn sie dir wahrscheinlich ja, gerade auf, ja. auf der Zunge brennen. Aber gibt Und das ist so, sind für mich Hunde. Weißt du? Hunde, die sind, die, wenn, du, wenn du denen was zu essen gibst und mit denen Gassi gehst und guckst, dass die irgendwo hinkacken können, dann mögen die dich. Und dann Weisen die auch mal jemanden, wo sie nicht genau wissen, wie der bewaffnet ist, wenn er dich bedroht? Dumm, aber nett. Das finde ich schon gut. Also ich, klar kann ich mich mit Katzen mehr identifizieren, weil die nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen. Aber... Also nicht deswegen kann ich mich mit denen identifizieren. Also ich, das finde ich sympathisch an denen. Identifizieren kann ich mich damit natürlich überhaupt nicht. Aber Hunde sind halt einfach... Die sind okay. Sorry, ich kann nicht ja, in dein Hundehass okay. mit einstimmen, Philipp. Katzen ja. sind cooler, aber Hunde sind echt nicht so scheiße. Klar, die haben den Bitch-Move gemacht, dass sie keine krassen Wölfe mehr sind und sich haben domestizieren lassen und jetzt wird die Hälfte von ihnen tot gezüchtet von irgendwelchen Arschloch-Menschen, die dumm und arschlochhaft sind. Aber ja, das ist halt.
0: Aber trotzdem noch ganz kurz Shoutout an alle dummen Freunde, <lacht> vor allem... Ja, Grüße an euch. Okay, ja. Sie wissen
1: trotzdem, wer gemeint ist, Philipp, auch wenn wir es verlieren. Ja, eben. <lacht> ähm, Ja, gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das gebraucht hat. Ich wollte jetzt auch gar nicht das große Tierthema aufmachen.
0: <lacht> nee, aber, aber wenn wir schon bei Tieren sind, und dann können wir doch gleich mal die Brücke zum Jagen schließen. Ja, und was ja, braucht ja, man zum ja, Jagen? Ja. Patronen.
1: Und Aber Philipp, und, wie lagert man dann so richtige Knaller?
0: Hm, vielleicht bräuchte man da irgendein. Behältnis oder ein Kleidungsstück. Nein, irgendwas, vielleicht, wo man schnell raus und reinziehen kann. So, was? Vielleicht ein Gürtel. Ein Gürtel, ja. Vielleicht ein
1: Patronengürtel. Ja. Oh, das wäre doch ein cooler Name für eine Spotify-Playlist, die schon seit Anfang dieses Podcasts gibt und der immer wieder befüllt wird, der ihr natürlich auch gerne folgen könnt. Ähm, möchtest du anfangen mit dem würd heutigen würd musikalischen, mit der heutigen musikalischen
0: Patrone? Ja, und ich würde einfach mal... Weil ich habe da schon mal festgestellt, dass meine Liste sehr maskulin gehalten ist, nicht besonders feminin unterstützend. Und das möchte ich heute einfach mal ändern. Und zwar <lacht> mit einfach meinem dass es dir schon mal ja.
1: aufgefallen ist und du es da schon mal ändern wolltest. Und dass du jetzt halt so von der Leyen-mäßig nach, weiß ich nicht, zweiter Amtszeit nochmal schadensmäßig drüber guckst und meinst: Ah! nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, habe ich umsetzen können. Da mache ich noch mal drauf aufmerksam. Finde ich gut von dir, Philipp. Bleib am ja, Ball. genau. Du bist und ein bisschen älter, mein alte Hunde. Ja. Ja. Ah, ich habe dich hier mit einem Hund verglichen, weil ich weiß, dass du ihn nicht magst. Lern schwer neue Tricks. Aber können gut schwimmen.
0: Aber irgendwann hörst ähm, du auch auf, deine Frauen zu schlagen, Philipp. Ja, ich glaube an dich. Ja, aber, aber genau, aber deswegen auch gleich zu meinem ersten Lied und zwar von Joachim Deutschland. Marie. <lacht> das ist schön. Freut mich. Ja, was, ist denn, was ist denn dein Knaller?
1: Mein Knaller? Ähm, da du gerade so eine Gute-Laune-Folge hast und dir alles scheißegal ist und du alles mit offenen Armen empfängst und äh, ein, 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 ein Feudel der guten Laune und der Liebe bist, ähm, erlaube ich mir nochmal ähm, ein bisschen modernen Rap reinzumachen und nochmal, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, nochmal die gleichen Künstler auf die Playlist ballere. Young Kaffa, Kütschig Fendi, ähm, Featuring Gringo und noch einem türkisch singenden Musiker, dem ist ein Namen, ich leider gerade nicht weiß, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe, um, Summer of my life, um, mega chilliges Sommerlied, um, Young Kafa Kützige das ist eigentlich kein Rapman, das ist drüber, das ist in, in, anderen, in einem anderen Universum. Um, und vielleicht bist du ja in, in, dem, in dem Zustand, in dem du gerade bist, wo du alles ironisch abfeierst, ja, äh, ja auch offen dafür und deswegen halt, nutze ich die Gelegenheit und schummelst jetzt in den Patronengürtel rein, weil es ein Knaller ist und ich hoffe, dass er auch in
0: deiner Flinte zündet. Ja, das ist die Sommerfolge. Wir brauchen Sommermusik. Finde ich gut. Und deswegen ist mein nächstes Lied vom Rock-Urgestein Alice Cooper, Holy Water.
1: Den habe ich schon live gesehen, wie er sich hat köpfen lassen. Ja, und, war cool? Ja, ja, der war, gut, cool, ich habe ihn schon einmal live gesehen, auch mit seinen Vampire Diaries. Oder wer heißt so? Nein, Hollywood mhm. Vampires. Sorry, Vampire Diaries. Oh Gott, tötet mich. Äh, natürlich nicht. Ähm, Hollywood Vampires. Und weil, kennst du das Projekt?
0: Naja, mit Johnny Depp. Genau, Gitarre, ne? mega chillig.
1: Ja. Und ihr habt ihr irgendwann noch so ein Metal-Festival gesehen? Hab ich vielleicht schon, ich, da habe ich schon drüber geredet, als ich, glaube ich, über das Festival geredet habe. Naja, aber ich habe ihn auch mal äh, als Vorband von der Motley crew gesehen, bei denen ihr Abschlusstournee. Und da hat er sich auch äh, äh, so köpfen lassen mit so einer Guillotine. Äh, das war ganz cool. Also das ist schon so eine riesige Show auf jeden Fall. Das hat er schon auch immer drauf. Das ist, äh, kann man nämlich absprechen. Cooler Typ. Ähm. Ich möchte auch, naja, gut, so Rock-Urgesteine sind sie noch nicht, aber eigentlich moderne Klassiker würde ich sie schon bezeichnen. Five Finger Death Punch äh, und dazu die Hymne von äh, einem meiner Freundeskreise, äh, meiner, meiner, meines Festival-Freundeskreises, äh, Bad Company. Ähm, ist ein Cover, wissen viele, nicht? Wissen die wenigsten. Ist aber mega stark und äh, auf jeden Fall ein Ohrwurm und Five Finger Death Punch, eh eine gute Band. Und das ist ein bisschen so eines meiner Lieblingslieder von denen.
0: Ja, schön. Und nachdem wir schon im Zahlenbereich sind, dann gehe ich einfach mal von den 5 zu den 30, und zwar zu den 30 Sekunden bis zum Mars. 30 Sekunden to Mars, Mars. Und Gut, zwar den Night Gute of War. the Hunter.
1: Nice. Schön. Ja, 30 Sekunden Mars hat auch noch auf der Playlist irgendwie gefehlt. Ne? Ähm, dann würde ich noch als, als, meinen, dritten, äh, Patronen, äh, als meinen dritten Patronen ähm, Willow Child Starry Road reintun. Und zwar ist das eine Band, die hier vor allem in Franken eigentlich regional ansässig ist. Ja, sogar in dem, in dem, äh, in der Musikinitiative, in der ich Schlagzeug gelernt habe, hat die sogar in meinem Proberaum gehabt oder hat immer noch. Und eine ziemlich geile Liveband habt ihr schon hier in Baureuth sehen können, im Glashaus. Ähm, ist alles ein bisschen kleiner, ist aber auf Spotify und die beiden, ich glaube, es sind keine Alben, es sind LPs. Naja, Alben LPs, irgend sowas in die Richtung. Ähm, sind Konstant eigentlich ziemlich geil. Das ist jetzt ein neueres Lied. Ähm, es ist wunderschön geschrieben. Es geht ein bisschen in die Richtung, ähm, Blue also was, es geht ein bisschen, es ist volle, volle Möhre Blues Rock, aber richtig liebevoll, kleinteilig gemacht. Richtig ehrliche, geile Blues Rock Garagenmucke. Und wenn ihr aus Franken kommt und die Möglichkeit habt, die vielleicht mal live zu sehen oder die Touren auch mal ein bisschen außerhalb Frankens und Bayerns, ähm, dann tut ihr euch auf jeden Fall an, weil die sehr geil sind, auch Female Fronted. Ähm, tolle Stimme. Und hat ein bisschen eben diesen, diesen Blues-Rock-Charakter. Wie heißt denn diese andere, äh, die Bluespills zum Beispiel? Wer die Bluespills mag, sollte auf jeden Fall mal Willow Child auschecken. Und wer die Bluespills nicht mag, sollte es trotzdem tun, weil ich sie sogar besser finde als die Bluespills. Aber die Bluespills sind irgendwie, ha hatten mal so eine eigene Welle und sind mal so durch die Indie-Szene. Und bei Willowchild hat es noch nicht geklappt, aber ich finde Willow Child eigentlich mindestens genauso geil. Und wünsche den als Gute. Und der Keyboarder von denen heißt auch Jonas. Und ich meine, wenn ich jetzt noch irgendwas dazu sagen muss, um jemanden zu überzeugen, dann, äh, habe ich nichts mehr.
0: Okay. Ja. Das, das war der Patronengürtel für diese Woche.
1: Ja, ich hätte jetzt noch eine. Ja. Ähm, ich hätte noch ein Random Review und ich würde gerne noch ein Follow der Woche vorschlagen.
0: Ich bitte darum.
1: Okay. Also, mein Random Review ähm, ist äh, eine, eine Serie, die ich auf Netflix gesehen habe. Sie heißt Extreme Engagement. Und. Ich dachte erst, dass es das ein. Also, ich wusste gar nicht, was das am Anfang. Also, wie man das einzuordnen hat. Es wurde mir so angezeigt bei so diesen Trash-Reality-TV-Sachen, die ich eigentlich. Also, es so, lief unter Reality-Doku oder sowas in die Richtung, so ein, so ein Hybrid. Und ich dachte, das wird so eine, so eine ganz cringige äh, Ausschlachtung von irgendwas. Es war aber dann komplett was anderes. Und zwar geht es nämlich darum, dass ein Kameramann und eine, ich glaube, Nachrichtensprecherin, Journalistin, ähm, die wollen eben heiraten. Aber weil die sich noch nicht ganz sicher sind, ob die, wie sie heiraten wollen und ob sie das durchziehen und ob sie die richtigen füreinander sind und äh, wie die Zeremonie werden soll, groß, klein, Familie, bla bla, haben sie das einzig Logische gemacht ähm, und haben eine eigene Serie gedreht, wo sie um die Welt äh, reisen und praktisch so ja, Hochzeitszeremonien äh, in unterschiedlichen Kulturen und vor allem sehr, sehr äh, Natur, also in der ersten Folge waren sie irgendwo in Afrika im Busch. Und ähm, genau, und das ist äh, erstmal, also die Serie hat mehrere Vorzüge. Erstmal ist es komplett absurd, weil das Konzept relativ, äh, äh, also so also habe ich jetzt noch nichts Vergleichbares gesehen. Dann sieht sie mega gut aus, weil der Typ halt Kameramann ist und richtig gut halt so ist. Es hat ein bisschen so diesen Doku-Style und sieht wahnsinnig geil aus. Ähm, also rein, rein optisch von der Kameraeinstellung ist es schon. Ziemlich nice, also nicht diese klassische äh, Trash-Reality-TV-Kacke, also von der Ästhetik her echt nochmal auf einem anderen Level. Und inhaltlich geht es halt irgendwie darum, dass die halt sich immer irgendwelche Materien antun und dabei wird dann eben herausgefunden, ob die dann jetzt zusammenpassen oder nicht. Und da steht irgendwie kein Produktionsteam in, sondern das machen die irgendwie alles so gefühlt so aus eigener, aus eigenem Antrieb raus. Und äh, in der ersten Folge zum Beispiel muss sie dann, ist sie in einem afrikanischen Dorf und die Frauen darin ähm, sagen von sich selber, dass sie voll die glücklichen äh, Ehen haben und alles und es ist schon alles ein bisschen so ein eher patriarchische Struktur, aber die sind alle mega happy da drin. So und deswegen haben, wollten wir das halt dem so ein Mal ausprobieren, wie die eben, was sehen ihr Geheimnis zur glücklichen Ehe ist. Und denen ihr Geheimnis zur glücklichen Ehe ist, dass die, ähm, die Frauen in so einen Trance-Zustand versetzen wollen und die dann von so Dämonen besessen wird, der sie dann zu guten Ehefrauen macht. Klingt jetzt meiner Meinung nach nicht nach der besten Idee, aber sie hat es dann auch ausprobiert und, ähm, ist mega faszinierend, das zu sehen, warum die sich das antun. Es geht um die beiden, um denen ihre Beziehung, es geht um die Kulturen, es geht, es sieht alles mega gut aus. Es ist auf Netflix, äh, wem das irgendwie talkt, schaut euch an. Äh, wenn nicht, dann nicht. Das wäre mein Random Review. Hast du dazu Find irgendwelche Fragen? Ja.
0: Ja, das war sehr ausführlich, ja.
1: Hast du auch. Auf das, Netflix. Hast du das, ja, auf Netflix. Hast du das Gefühl, das ist auch ein Konzept für dich, bevor du dich wirklich äh, bindest oder setzt, dass du erst mal durch die Welt fährst und dich von irgendwelchen Buschleuten in irgendwelchen Riten einspannen lässt, oder glaubst du, du bist dir
0: davor sicher? Ich glaube, es wird mir persönlich jetzt nicht passieren, aber... <lacht> ich aber ich ist fand es eine Option.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, dass die das machen, weißt du? Also, muss man sich selber machen. Ja, ja ich glaube, es ist ganz gut, sich das anzuschauen. Wenn man gedenkt, sich mit jemandem in bunter Ehe, Ehe sich zu vereinen, dann glaube ich, kann man das mal ganz gut stellvertretend anschauen und einfach mal sich überlegen, ob, man, ob das vielleicht besser ist, wenn man das von der von, von daheim aus, von, von Netflix aus erlebt. Die, die Erkenntnisse, die, da, die sie da sammeln.
0: Ja, und was ist dein Follow der Woche? Ähm, Judith Rakers, die Judith ja. Rakers,
1: die weil ich nämlich, äh, weil ich fasziniert bin von wie sie ihren Job macht, weil die ich glaube, wenn die, wenn irgendwann mal, wenn irgendwann mal die KI übernimmt, was ja passieren wird, dann werden die glaube ich alle Menschen töten, selektiv züchten und als Idealbild für das was, wie ich glaube, Judith Rake ist der perfekte Mensch, wenn man KI fragt, was der perfekte Mensch ist weil die ist so fehlerfrei irgendwie, die ist so glatt, aber gar nicht mal in diesem so so farblos glatt, so persönlichkeitslos glatt, sondern so, ich weiß nicht, mega faszinierend, ich schaue mir nur Nachrichten an, wenn Judith Rakers sie moderiert, oder Jan Hofer, Jan Hofer ist auch cool, aber ja, Judith Rakers. keine Ahnung, was da los ist, ich kann es doch ich kann's nicht in Worte fassen, du merkst es, ich, es fällt mir schwer, es zu artikulieren, aber im Kern ist Judith Raker die Spitze der Evolution, die wir jemals erreichen werden, als Menschheit. Also im Wesentlichen können wir jetzt aufhören, wenn, wenn es einen Plan gäbe, diese Welt zu retten, nur für Judith Rakas, wäre ich dabei. Und das hat auch nichts mit Liebe zu tun, weil es, ist, es geht hier über eine sexuelle oder eine, eine emotionale Anziehung meinerseits gegenüber der Nachrichtensprecher. Es ist nein, das ist einfach nur eine wissenschaftliche Feststellung von mir als selbsternannter Wissenschaftler, dass das im Kern das Ende ist. Darauf haben wir hingearbeitet. Deswegen sind wir damals aus dem Meer gekrochen, haben den Meteoriten überlebt damit wir das jetzt witnessen können. Und ich finde, das Mindest, was wir tun können, ist ein Follow bei Insta da
0: lassen. Finde ich auch. Schön gesagt. Das waren doch auch schöne Schlussworte.
1: Danke. <lacht> Nach deinen tollen ja. äh, Anfangsworten, äh, jetzt müssen wir nochmal ein äh, bisschen Promo, also nicht Promo, wie sagt man, jetzt müssen wir nochmal äh, unseren Sponsoren, mach, macht es immer am Ende oder am Anfang, oder? Dann kriegt man immer ja. doppelt, oder? So funktioniert mhm. es doch. Man sagt es immer zweimal, dann ist besser. Gut, dann möchte ich nochmal sagen, wenn ihr Geld habt, und das soll mehr werden, oder wenn ihr Geld von dem Staat habt und das soll euers werden, dann meldet euch doch bei McKinsey, die sponsern diese Folge. Wahrscheinlich von Gehältern, die eigentlich für die George Fock gedacht waren. Und wenn das nach einer Firma klingt, die ihr braucht, dann meldet euch doch
0: bei denen. Eben. Hast du ihm noch irgendwas hinzuzufügen? Ja. Nicht mehr viel. Sonst Unterstützt könnt Sie Und ansonsten...
1: <lacht> Sonst könnt ihr uns natürlich... Ich mache noch kurz den Social-Media-Abriss ja. jetzt am Ende der Folge. Call to Action soll man auch immer machen, um erfolgreich zu werden im Social-Media-Game. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen unter Wise Privilege. Ihr könnt äh, natürlich gerne diesen Podcast folgen. Ihn bewerten, wenn ihr ihn auf iTunes hört. Äh, ihm einfach nur folgen, wenn ihr ihn auf Spotify hört. Ihr könnt uns äh, auch schreiben an unsere E-Mail-Adresse mischkonsum mischkonsumeinsatgmix.de äh, ähm, Und da würden wir uns natürlich auch über Anregungen oder euren Scheiß freuen. Ähm, ich, ich bin Jonas, äh, es gibt nichts Neues von der Front. Der Mischkonsum Mädels-Podcast ähm, ist immer noch scheiße, <lacht> glaube ich. Äh, weiß ich nicht. Ich Habe hab ich keine noch Informationen dazu, das nur noch als letzte Note von mir. Und das letzte Wort hat dementsprechend Philipp.
0: Eben, und ich sage euch, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Es ist schön. Es war die Wohlfühlfolge, es war die Sommerfolge, es war die Chill-Folge. Ihr sitzt in der Hängematte an einem schönen Strand. Das war die
1: Wohlfühlfolge. Philipp, es ging darum, dass AKK und von der Leyen äh, dubios in irgendwelchen Macht. Es ging um äh, Kinder.
0: Äh, ja, Sexringe. Es ist die Wohlfühlfolge. Es, es ist ging. die Wohlfühlfolge. Und ja, es ist schön. Es war schön. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns alle in der Area 51. They can't stop us all. <lacht> ja, wir sehen uns dann. Servus. Ciao.